0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novus Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Gabriel Abelheira e Sara Campos para a gente discutir os principais acontecimentos da semana. A gente teve eventos muito relevantes lá fora, né? Reuniões do Banco Central, assim como teremos semana que vem, né, Sara?
1: Isso mesmo. Falando de Estados Unidos, primeiro. A gente continuou observando os números de atividade fortes com, atividade, é, com inflação mais tranquila. Então, essa semana foi divulgado o PIB do quarto tri, um crescimento de 3,3%. E se a gente olha para o ano fechado de 2023, Estados Unidos crescendo 2,5% é, em comparação com o um ano que todo mundo, basicamente, né, todo mundo esperava que a gente tivesse ou uma desaceleração muito forte ou até mesmo uma recessão é, os PMIs também vieram acima da expectativa e tanto a parte de manufacturing como também a parte de serviços e os componentes de preços bem como o PCI né que já havia essa essa indicação ali tranquilos, inclusive quando a gente olha para métrica de três e seis meses analisado. Então foi uma, uma continuação se a gente olha para os números de Estados Unidos essa semana, uma continuação do que a gente chama de cenário gold Locks né, que é com a atividade ainda muito sustentada, mas os preços é, vindo numa toada mais mais positiva. É, na zona do euro também tivemos a, a divulgação dos PMIs, foram um pouco mais mistos disso, porque a Alemanha e França é, tiveram números ainda bem fracos, mas o restante da Europa é, mostrando alguma melhora, e em conjunto com outros dados divulgados, é, principalmente ali a parte de crédito, Pra, e a concessão de empréstimo para as empresas, mostrando a sinalização de estabilização da atividade é, nesse início de ano. Então a gente é, continua com a Alemanha né, sendo destaque negativo dentro da zona do euro, mas outros países, o restante da, da Europa como um todo, isso foi até comentado pela Lagarde durante a conferência de imprensa, vai mostrando sinais um pouco mais animadores nesse início de ano para a economia. E o, o principal destaque foi a decisão do ECB, é amplamente esperado que eles mantivessem o, o juro estável, mas o foco estava na comunicação que eles iam colocar, muito porque é, desde o início do ano teve um coro do ECB, dos membros do ECB bastante forte, é, falando que o mercado estava precificando o corte de juros demais, que o mercado estava muito animado, é, querendo guiar a, a, o corte de juros mais para o meio do ano, é, inclusive a própria Lagarde no fórum de Davos tinha falado é, em, nessa, nessa perspectiva de corte de juros mais para o verão, mas o, o tom que a gente viu é, na conferência de imprensa, a nosso ver, né, a nossa interpretação foi um pouco mais tranquilo, reforçando a dependência aos dados, então isso é, isso é bastante importante, óbvio, os dados sempre é, prevalecem, né, o que a gente tem que prestar atenção, mas, contrário a esse, essa comunicação recente, eles não tentaram guiar o mercado de forma explícita para um, um timing específico para o, para o corte de juros, então sempre focando de novo nessa questão de que os dados que mandam, e quando ela fala isso, o que se entende é, se os números vierem numa toada mais tranquila, a inflação continuar surpreendendo para baixo, existe a possibilidade deles de cortarem juros antes, né? ou seja, eles não fecham a porta para cortar o juro na reunião de março ou de abril, é, então, foi uma, uma comunicação ressaltando o cenário é, mais benigno, inclusive relacionado aos salários, que era algo que eles estavam se mostrando bastante preocupados, é, a nossa interpretação aqui foi de que pareceram mais mais tranquilos inclusive quando citaram esse, esse ponto do mercado de trabalho quando a Lagarde falou sobre o mercado de trabalho o foco dela foi na queda no número de vagas abertas e não é, na, na, no na salário mais forte em si então foi é, uma pra, uma comunicação um pouco mais tranquila e por fim é, muito noticiário de China durante a semana a gente tem visto desde essas últimas semanas né, desde o início do ano o mercado lá sofrendo bastante e pareceu é, que o governo ficou mais assustado com, com o movimento que estava acontecendo e resolveu implementar uma, uma série de medidas de aquele, naquele modo operandi que a gente conhece de China de ficar no, soltando notícias de, de fontes é, falando de, de estímulo, essa semana eles anunciaram que iriam cortar o AAA, que é o compulsório do, dos bancos, e também é, guiaram para um fundo de estabilização para sustentar o mercado. Então, esse, esse, esse noticiário de China também ajudou o mood do mercado nessa semana, né, Gabriel?
2: É isso aí. A gente tem como destaque na semana, eu acho que as bolsas asiáticas, que vinham caindo bem nesse ano e no ano passado, mostraram uma força aí, fecharam a semana subindo por volta de 4%, o Hang Seng, por exemplo, que é a bolsa de Hong Kong, né, por conta muito por conta dessa notícia desse fundo de estabilização da China, que seria por volta de 300 bilhões, mais ou menos, de dólares, que seria uma quantia grande, e que deu sustentação aí para o mercado. Aí, Outro destaque, né? O Eurostox, que até fechou em New All Time High, é, subindo 4%, e aí eu acho que muito por conta de uma, de uma correlação maior com o China, mas fora isso, o Banco Central Europeu também, o ECB, indo para o lado um pouco mais doves do que era esperado. Nos Estados Unidos, S&P subiu 1%, o Nasdaq subiu 0,60%, onde performou um pouco essa semana. O Russell subiu um pouco mais, 1,80%. Vale destacar nos Estados Unidos, a gente está no meio da, da, da temporada de resultados. E a gente teve resultado de uma das grandes empresas das Big Techs, né, que foi a Tesla. E o resultado não foi bom. Tesla caiu aí na semana volta de 14%. Já vinha caindo. Mostrando uma dificuldade maior na competição com o mercado de carros elétricos né é... nos em juros, vamos lá os juros os Estados Unidos ficou perto da estabilidade com juros mais curtinho fechando dois a três bips e depois os mais longos abrindo dois bips 10 anos e cinco bips de 30 anos o DXY, né, o dólar, ficou perto da estabilidade também, muito próximo de zero. E outro destaque também, é que segue com essa, o risco geopolítico no Oriente Médio: petróleo subiu na semana 7%, gás natural também subiu 9%. O gás natural teve uma notícia: Estados Unidos é, voltando atrás de um projeto de uma fábrica de gás natural para extração de gás natural então isso acho que pode ter dado uma impulsionada no gás natural e a gente tem começado a ver também recentemente, umas três semanas o, um, uma queda de estoque maior do que o, que o mercado esperava então juntou tudo isso o petróleo na semana subiu aí por volta de
0: 7% Bom, aqui no Brasil a gente tem semana que vem a reunião do Copom e aí teve a divulgação do IPCA-15 hoje, veio em 0,31, bem abaixo do que era esperado. É, olhando nas aberturas, né, grande parte dessa, dessa parte mais baixa da inflação foi derivada do preço de passagem aérea, né, que nos últimos quatro meses do ano passado pressionou bastante a inflação e começou uma devolução aí no começo do ano. É, se a gente olhar... A categoria de serviços subjacentes, né, que é um núcleo que o BC observa muito e tem falado muito dele, eles vieram mais pressionados, mas acho que de forma geral, quando a gente olha para a inflação, né, apesar desse né, mixed feelings, né, você tem headline para baixo, preço de alimentação para cima, petróleo de alguma forma dando um, um tom de que é, você não vai ter corte de preços de combustíveis aqui, é, os núcleos um pouco mais pressionados, mas quando você olha, parece que essa pressão dos núcleos tem algo sazonal, né, da virada do ano. A parte de alimentação já é, pressionou sobremaneiro no, o, os números e devem começar a ceder. É, então a gente olha à frente, a gente imagina que é, fevereiro vai ser pressionado ainda por conta de, de reajuste de educação, apesar do reajuste de educação estar vindo abaixo do que, do que se esperava anteriormente. É, mas a gente vai convergir para níveis mais baixos depois de dezembro, janeiro menos pressionado, fevereiro ainda pressionado, mas convergir para níveis mais baixos de inflação aí, PCA para o ano, né? o mercado, focos Focus ainda tem 3,8 por aí, de PCA para o ano a gente tem a perspectiva de que vai ser menor do que isso, a gente acha que vai haver uma convergência. É, isso ajuda o BC na semana que vem ou não? Ajuda, mas não muda a perspectiva do que, que ele já vem falando há bastante tempo. São movimentos subsequentes de cortes de 50 bips até o, até o momento onde ele não aguenta mais cortar 50 bips e muda a velocidade para 25. Então a gente acha que ele corta 50 bips, vai seguir dizendo que nas duas próximas reuniões vai cortar 50 bips. É, acho que não tem nada que no momento o faça mudar essa visão. Então acho que é, é plano de voo. Até o momento onde ele não consegue mais cortar 50, vai ter que cortar 25 porque não tem mais tanto espaço para cortar a taxa de juros. Ao longo da semana a gente teve a arrecadação federal, veio um pouco melhor do que eu esperado, a parte de pisco-fins começou a bater, né? que era uma promessa ali do, do meio do ano, a gente está começando a observar, isso é super importante aí ao longo do ano, ver a arrecadação melhorar, não Não foi suficiente para mudar nenhuma percepção, mas é importante. E aí tem as coisas negativas, o né? plano de neoindustrialização, né? neo sempre fica difícil até saber o que é isso. Já não deu certo no passado, não vai dar certo nesse... Teve também toda a discussão de Mantega na vale, e aí depois voltou atrás. Então, é, interferências em empresas privadas é, nesse cenário um pouco mais negativo. Então, como eu disse, semana que vem a gente tem Copom aqui e tem lá fora, Sara.
1: Isso, a gente tem a reunião do Fed, também bem relevante, tem o número de payroll e a inflação de Europa.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Grande abraço a todos.
1: Bom final de semana. Abraço.
0: Valeu, pessoal.